0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales para este día 19 del 8 del 2020 con muchas noticias a nivel local. Vuelve el fútbol, ya lo va a anticipar en su muño, directo e indirecto desde Estadio Nacional. Estaremos con todo el deporte internacional también, partidos importantes por Champions el día de hoy, y vamos de inmediato con rondas de saludos, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿alguna novedad en Colo Colo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, estamos a la espera, por supuesto, de lo que va a pasar con la vuelta del fútbol, y en Colo Colo, bueno, ayer habíamos comentado sobre lo que dijo a través de un comunicado blanco y negro, ahora respondió la empresa Umbro, también con otro comunicado sobre lo que tiene que ver, y ahí también tenemos eso y si es que queda tiempo Por ahí tendremos algunas declaraciones Si es que queda tiempo, claro, de Mansilla o de Miralles Que, tu, que tuvieron algún paso ahí por Colo-Colo
1: Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes ¿Qué pasa en la U?
3: Buenas tardes Carlos Alberto Estamos acá precisamente en el Estadio Nacional Donde hace de local Universidad de Chile Permanentemente, ahora en la Vuelta al Fútbol Al parecer estaría buscando nuevamente Poder ser local en este estadio Pero a la espera del presidente que debería estar por llegar un par de minutos a este estadio precisamente, donde hará un recorrido con todos los capitanes de los equipos de, de la región metropolitana, ya sea de primera como de segunda división. Eh, también eh, en Universidad de Chile vamos a escuchar la palabra de Joaquín Larribey, quien habló en vivo con los medios de comunicación en la mañana del día de hoy precisamente, se refirió a varias cosas, entre ellos al retorno del fútbol. Así que todo eso y más en el reporte de la U.
1: ...está muy informativo en el día de hoy... ...en su puñoz, es la noticia del minuto... ...y estaremos muy atentos a eso... ...don Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes... ...muy buenas tardes Carlos Alberto... ...y a todos los oyentes de Estadios Portales... ...así es,
4: eh, hoy día en titulares hablaremos sobre... ...Alfonso Garcés, el hombre que está detrás del éxito... ...inagotable del semillero de la Universidad Católica... ...y además tendremos una efímera... ...una ef efeméride bien digo... Eh, ...de la Universidad Católica cuando derrotó al Barcelona de España tres a 2
1: perfecto, eso y mucho más, nos va a contar en un rato más Felipe Holguín está en línea ya el ex árbitro internacional, ex FIFA don René de la Rosa, René, buenas tardes
5: buenas tardes Carlos gracias por su presentación, siempre en todos los programas me se me dice al pecho cuando usted me ha, eh, voy a comentar, así que un saludo a todos los oyentes de Portales, a Belus y a todo el equipo
1: pero digo absolutamente la verdad, pues si usted fue árbitro internacional, por eso está el Estadio Portales. Leonardo Moras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos, a todos los amigos de Estadio Portales? Tal cual, pues ya la noticia del día. De hecho, ya desde ayer se hablaba de este retorno del fútbol. Estamos muy atentos, por supuesto, al sonido directo que vamos a tener del Estadio Nacional. Y qué alegría, por fin, Carlos, de que ya se juegue nuevamente a la pelota a nivel local, porque, claro, habíamos visto los partidos de la Champions, de la Europa League. Pero no es lo mismo cuando uno, como dijo usted hace algunos días junto a Velus, como decía Julio Martínez, volvemos a lo nuestro.
7: Exactamente, volvemos a lo nuestro. ¿Qué tal Velus? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portal. Y como hoy día es una fuente de mucha noticia, vamos de inmediato con los titulares que lee con energía y con tranquilidad a la vez, don Nicolás Gatica.
2: Comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día miércoles aquí en Estadio en Portales que va a anunciar el presidente en los próximos minutos ayer el subsecretario Andrés Sotero adelantó cómo se viene el retorno del fútbol y otros deportes en el reporte de las colonias con Laurence Valderrama tendremos la palabra de Miguel Nazur quien fue campeón como jugador y dirigente de Palestino a un día de su centenario ya en por el mundo Arturo Vidal tiene nuevo técnico en el Barcelona se trata del holandés Ronald Koeman Claudio Bravo en tanto se despidió del Manchester City y espera su casi segura llegada al Betis de Pellegrini ya en Sudamérica, en Brasil, aseguran que Mauricio Vila pasó los exámenes médicos realizados en España y en los próximos días sería refuerzo del Flamengo. En Argentina, esto sí, Paulo Díaz se lesionó en la vuelta a los entrenamientos de River de cara a lo que queda de la temporada. En Europa League hay opciones mínimas, pero hay de que Alexis Sánchez pueda estar por el Inter en la final del certamen ante el Sevilla. En Champions League, el PSG con Neymar como gran figura goleó el Leipzig de Alemania y avanzó a su primera final. Además, hoy se define el rival del cuadro francés que sale del duelo entre el Bayern Múnich y el Olympique de Lyon. Estimas en la presente edición de Estadio Portales.
7: Bueno, como indicaba Leo, estamos con Enzo allá. Eh, vamos a hacer un comprendido con Enzo. Enzo, cuénteme la qué es lo que está pasando allá en el Nacional. Enzo Muñoz está. Sí, hablar? ahora sí. Ahí hagamos comprendido ¿Me qué pasa, el lado B, llegó el presidente, está la comitiva, está Pablo Milar, cuénteme el, el detalle.
3: Mira, se supone que ya debería estar el presidente porque hace un, cerca de unos cuatro minutos nos decían que ya venía en camino. Eso sí, está la ministra de, del Deporte, Cecilia Pérez, acompañada con un par de autoridades para ver, para ver todo el tema de los protocolos. Se supone que apenas llegue el presidente se va a hacer un recorrido junto con los capitanes de la región metropolitana entre ellos, por supuesto, Matías Rodríguez, Esteban Paredes, José Pedro Fuensalida. Un recorrido por los camarines, precisamente como te contaba. Luego ingresarán por el sector sur del Estadio Nacional, por el túnel del sector sur, para ingresar directamente a la cancha y ahí dar una especie de, de penal, por así decirlo, en el en el arco sur, donde precisamente eh, Alexis pateará el, el penal en la Copa América bueno, ahí mismo se va a dar una especie de menal también simbolizando este retorno a la vuelta al fútbol y luego, posterior a eso habrían declaraciones, pero solamente de la ministra Pérez hay que ver qué es lo que va a pasar si es que el presidente va a hablar pero a, a lo menos lo que nos dijeron es que no hablaría el presidente Sebastián Piñera, me imagino que, que irá a decir un, un par de palabras, pero pero el punto de prensa en sí va a ser de Cecilia Pérez la ministra del deporte
7: que raro que el presidente no hable, el presidente <risa> habla siempre, la verdad. Eh, además se va a una actividad oficial que no hable como bien raro. Pero bueno, por lo menos ya se oficializa, René, que vuelve el fútbol el 28 de agosto, René.
5: Sí, eh, para... bueno, alguna gente se contradice que, y yo también me voy a contradecir porque yo, yo, yo dije, fui el primero que dije que el fútbol no volvía tan pronto, pero se han cambiado tantas cosas desde el, el momento que lo dije ahora que igual me alegro, como bien lo dice Leo, que vuelva y Don Carlos, que, que es fútbol en realidad, lo, lo nuestro. Pero eh, eh, hay que tomar todas las medidas y esperemos que esto no, no, no tenga vuelta atrás, en el sentido que no vaya a perjudicar, que lo tomen con mucha responsabilidad y esperemos que estemos comentando ya el día 28 de
0: este mes.
7: Así es. Eh, vuelve el fútbol. Y vamos a escuchar, antes de escuchar a la ministra, vamos a escuchar al subsecretario Otero, porque nos adelanta varias cosas que obviamente va a refrendar la ministra Pérez. Y nos dice el señor Otero, subsecretario de Deportes, la primera Gabriel, que cuando vuelve al fútbol lo hará a puertas cerradas.
8: En estos momentos no hay condiciones eh, que garanticen que la presencia del público no va a significar contagios, rebrotes, y por lo tanto... Eh, esto hay que verlo, no. tampoco podemos decir cuándo va a volver el público, no sabemos si va a ser en un mes, si va a ser en un año, si va a ser en dos años esto va a depender de muchos factores como eh, en la, en la pandemia, la cantidad de contagios activos, eh, si es que llega o no llega un tratamiento, si es que llega o no llega una vacuna hay una serie de factores, pero en lo inmediato podemos decir que cuando vuelva el fútbol, en el momento en que tenga que volver, evidentemente va a volver a puerta cerrada lo cual obviamente a los que además somos futboleros de ir domingo a domingo al estadio, por supuesto que nos duele, pero pero hay que entender que en esto la salud es lo primero y, y obviamente hay que cuidar la salud de todos, no solamente de uno, porque uno puede decir, no, se mira de lo mismo enfermarme, pero claro, uno si porta el virus puede enfermar al resto, entonces uno tiene que ser muy solidario en esto y por eso el llamado a cumplir con todas las indicaciones tiene que ver con eso, con cuidarse uno y
9: cuidar el entorno.
7: Eh, Leo, René y Carlos Alberto, bueno, y lamentablemente por lo menos de aquí a diciembre sin público y lo más probable es que el primer semestre del 2021 también se va a jugar sin público.
6: Claro, y bien, bueno, eh, es, lo, es, lo mejor Adelante, que, es lo mejor que puede pasar por ahora, Velu. Ahora, el tema es que, bueno, ayer lo hablábamos también con, con Giovanni Castiglione y Carlos Alberto, eh, ¿qué, tanto, qué tanto caso va a hacer la gente de no acercarse a los estadios, porque una cosa es que no entren, pero otra cosa es que los rodeen. De hecho, eh, tú muy bien viste, Velu, por las redes sociales lo que pasó en Lima, cuando se reanudó el fútbol y que, de hecho, terminados los primeros partidos, el presidente inmediatamente dijo, esto no se juega más, porque la gente no... No fue, no hizo caso, se fue a los alrededores de los estadios con bengalas, tronadores y hizo todo el show que hacen adentro, pero lo hace afuera.
1: Exacto, este ojalá que eso no ocurra porque el fútbol vuelve entonces con partidos de campanilla. Juegan los tres grandes de ellos, juega Palestino con la U, juega Colo Colo, juega la Católica con el español.
7: Entonces, Dios quiera que los hinchas del fútbol yo respeten no, las normas. Yo creo que los, yo creo que en esos partidos haya problemas, yo creo que en los partidos importantes puede haber problemas, no sé, cuando los clásicos y más encima si es que alguien gana, a lo mejor se acerca a la gente, la hinchada, a celebrar, que se va afuera, yo creo que los partidos normales no creo que haya problemas, la verdad. Y estoy contigo, yo creo que el público no vuelve por lo menos hasta mayo del próximo año, por seguridad. Así el primer que... semestre del 2021 si hemos sido categóricos, incluso en la, en los ciclos que hemos tenido con el doctor Paz, que va a ser muy difícil en este tipo de, tanto en los estadios, en los conciertos y este tipo de cosas, que se juegue con público así que nos vamos a tener que habituar René a jugar sin público lo bueno para los árbitros que no lo van a no los van a, a interpelar a René
5: Sí, al menos eh, por eso por ese lado va a ser un poquito agradable eh, dirigir esos encuentros eh, lo que sí si yo tengo la duda no sé si eh, eh, alguien me, lo puede, me puede ayudar si los primeros partidos van a ser con VAR o no eh, porque según lo que la nfp sentido, con bar si sí, tiene que todo
7: tiene que vuelve serlo. todo. Si sí, todo con bar, eh, leo yo, por lo tengo entendido todo con bar, incluso escuchamos a 12 varias veces acá, va a ser con menos gente, con cuatro a lo más con a lo menos o a lo más, perdón, con cuatro personas en la cabina, pero va a haber bar. Claro, y sí. de hecho
6: es lo que tenemos que esperar ahora que ratifiquen de hecho todas las autoridades porque de hecho están todos reunidos hasta el doctor eh, Yáñez, está también ahí en el Estadio Nacional. A esta hora están reunidos en el, en el sector VIP en esa parte. Y bueno, ahí yo creo que también nos va a quedar claro cómo va a ser todo el sistema, cómo va a ser también el tema de los medios de comunicación, cuántos van a poder entrar en definitiva, porque todo lo que hemos hablado las semanas previas eh, fueron eh, preproyectos de cómo iba a ser el tema de las transmisiones, eh, cómo va a ser el tema del acceso de los jugadores, todo cómo quedó zanjado eh, esta semana, cuando dijimos, de hecho, y lo comunicamos acá al aire en Estadios Portales, que el Consejo de Presidentes había aprobado la, la, el nuevo protocolo, que fue la discusión eterna que habían tenido las semanas anteriores con la gente de, del Ministerio del Deporte. Ahora vamos a ver realmente cómo quedó todo. Y de hecho, Enzo, si nos está escuchando, a lo mejor,
7: Veluz,
3: y, no, y no sale la pregunta, Enzo, adelante. puede que nos diga eso. Sí, sí decirle solamente que ya está el presidente Piñera en el estadio, ya estaría recorriendo precisamente los camarines con los capitanes, así que en cualquier minuto debería ya ingresar a la cancha del Estadio Nacional para dar este puntapié, al, al retorno derechamente del fútbol chileno.
7: llegó ¿Llegaron los capitanes también de los tres clubes?
3: Sí, se supone que ellos ya estaban, faltaba solamente la autoridad máxima del país, el presidente Piñera así que ya estarían recorriendo precisamente los camarines y en cualquier segundo debería estar apareciendo por el túnel del sector sur el presidente Sebastián Piñera.
7: todo con mascarilla me imagino, todo con mascarilla y con la protección obviamente porque los lugares comunes como se indica los protocolos hay que tener Mascarilla, vamos a escuchar la segunda. Mascarilla,
3: Velos. Sí, sí. Mas, mascarilla, sí, pero el tema de respetar el, el distanciamiento social es casi imposible.
7: Sí. Ah, no, en el fútbol no, obvio, o sea, ahí, obviamente que estamos. No, no, en pero parrera. acá,
3: en este, en este punto Previo. de punto al menos no, no
7: se ah, puede ya, respetar
3: ya. porque somos muchos y estamos,
7: entre comillas, todo aglutinado. Pero, ¿Y ¿Usted está con mascarilla, me imagino? ¿O, o, o se sacó en, la mascarilla para este, hablar ahora?
3: En estos momentos no, pero obvio, me alejé del de resto
7: lo queríamos no, tener siempre
1: resto. en buenas condiciones, ¿eh? Cuides. No, pero es difícil hablar con mascarilla, sí, ¿eh? es difícil, muy difícil sí. hablar con mascarilla.
3: intenté en los primeros minutos, pero ya es un poco complicado. Ahora me alejo del resto, hablo, después me pongo la mascarilla y así vos claro. todo, así voy a tener que estar.
7: Y en su sí. muñeco está en directo, ¿eh? está en directo despachándonos desde el Estadio Nacional. Eh, vamos a escuchar la segunda de Otero, Gabriel, respecto de que estamos trabajando a través del NFP para que los protocolos se adapten a la realidad de la Comegol.
8: Son cuatro países dentro de diez que componen la Comeol. O sea, entendamos, y vuelvo a lo mismo, cada país tiene su propia realidad y nosotros somos muy respetuosos. Y, y los países que entiendo, que son Ecuador, eh, Paraguay, Venezuela, ahora sí. Venezuela tiene su propia realidad y obviamente tiene sus su, su gobiernos que, digamos, me imagino que con manera, con, de manera fundada, ellos obviamente dieron el OK a los protocolos Comeol, pero hay otros seis países, entre los cuales está Chile. Eh, yo no sé cuál es la realidad de los otros países, lo que sí puedo decir es que en Chile estamos trabajando a través del la NFP para que los protocolos se adapten a la realidad chilena y garanticen seguridad sanitaria para todos los que intervienen en el futuro.
7: Bueno, como nos comenta bien Leo Mora, el regreso sería con los partidos pendientes entre Palestino y la U. Todavía no se sabe dónde, Leo, ¿no?
6: Todavía no se sabe dónde. No? De hecho, vamos a hacer un adelanto otra vez porque lo comentamos ayer en el programa. Hoy... A las 14.30 horas vamos a estar con el presidente de Palestino, Jorge Huawei, conversando, Jorge y ahí Waui. vamos a aprovechar de saber inmediatamente dónde te se pago, juega ese partido.
7: Se juega en el partido pendiente entre Palestino, la U, que no se sabe dónde, Colo-Colo Wanders, que debería jugarse en el Monumental, Católica con Unión, me imagino que en San Carlos, O'Higgins con Antofagasta en Rancagua, Coquimbo con Audax en Coquimbo, y eh, y Curicó con la Serena, me imagino también en Curicó. Además se va a jugar la fecha íntegra de la primera vez, así que vamos a tener harto fútbol la próxima semana, y nosotros obviamente que también vamos a estar ahí transmitiendo. Así que bueno, por lo menos una buena noticia. Por lo tanto ya estar alerta, ya también los árbitros, René, para ya estar disponibles para arbitrar todo lo que se viene.
5: Sí, Velus, efectivamente he tenido la oportunidad de conversar con algunos eh, árbitros eh, de primera división. Me ha tocado... Eh, directamente hablar personalmente, felizmente han pasado a verme acá a mi lugar de trabajo y efectivamente están trabajando ya a full, eh, ya no son solamente forma parcial, sino que ya se están juntando un poquito más con el distanciamiento que corresponde, se está trabajando en equipo y Enrique Ose también está haciendo bastantes trabajos teóricos, eh, el asunto del bar por eso era la duda que yo tenía. Eh, y ahora me ratifica, sí, efectivamente parte con, eh, con menos gente sin el bar, pero en todos los partidos que se van a jugar y que se va a reanudar el fútbol chileno va a ser con bar, con menos cantidad de gente, pero va a estar oficializado el bar.
7: Sí, yo quisiera plantear un tema, obviamente que estamos en línea y cualquier momento nos interrumpe, eso y Leo Moro también con la transmisión del, de lo que nos va a indicar el presidente la, y la ministra del deporte, pero como eh, lo de. Bueno, ayer Bravo oficializó su salida del Manchester City eh, después de cuatro años que, él, bueno, él llegó como figura. Llegó como figura después del Barcelona. No sé qué le pasó la primera temporada, que fue muy mala de Claudio Bravo. Por eso ahí perdió la titularidad y jugó a cuantagotas. Eh, después se lesiona gravemente el tendón de Aquiles y no puede revertir la situación. Traen a Elson y se transforma en titular. Por supuesto que tuvo pasajes... Muy bueno, sobre todo en las copas de la IFESCAP, la Comunidad de Chile y todas esas copitas. No, no, son copitas, son copas importantes Muy en Inglaterra. Importante. Pero, y ahí fue titular y fue incluso héroe. Pero queda con, bueno, independiente del dinero que ganó, que fue impresionante en el City, pero queda con un mal sabor de boca porque lo llevaron como figura en el Barcelona, René. Y, y la verdad, independiente de los títulos logrados estos cuatro años, quedó esa sensación que quedó como banca. Al simplemente como banca y sin alternativa a ser titular eh, René.
5: Sí, lamentablemente eh, por ser eh, bueno, eh, es un orgullo tener un, un chileno en un equipo tan grande como a todos los que están jugando en Europa y en las existentes eh, ligas. Pero Bravo quedó al debe en realidad eh, con ese club, si bien es cierto, tuvo cuatro años. Eh, lamentablemente eh, la lesión que lo perjudicó bastante, ahí perdió tiempo, eh, sacó eh, ventaja eh, el arquero
7: en este
3: caso...
5: Sí, y, disculpa claro, René, claro. Enzo.
7: Disculpa disculpa que te interrumpa René, sí. Enzo. Sí, disculpa.
3: Está precisamente ya ingresando a la cancha del Estadio Nacional el presidente Sebastián Pañera,
10: tu acompañado obviamente
3: de los capitanes. Sí, está en el túnel en estos momentos. Está con una comitiva bastante grande. Eh, me parece que están precisamente los capitanes. Veo de lejos, obviamente, a Matías Rodríguez, a Esteban Paredes, a Marés, entre sí. otros. Eh, están precisamente eh, en este túnel, la salida del túnel por donde por lo general sale eh, Universidad de Chile eh, o donde por ejemplo se va después cuando terminan los partidos, por ese mismo túnel está saliendo el presidente Sebastián Piñera junto con, con esta comitiva. Están precisamente están, están en ese sector, aún no, no ingresan derechamente a la cancha, están en una especie de. ¿En qué sector está el estadio, Benso
7: eh, ¿En la tribuna? ¿En ¿Yo? qué parte está usted? No, la la cancha. cancha. Ah, la cancha ya. Oye, ah. ¿cómo está la cancha? ¿Está buena? Mm,
3: está, podría estar mejor.
7: Ya. Y ese que estaba cinco meses parado, imagínate, debería estar en perfectas condiciones. Sí, también nosotros a través del monitor también vemos, bueno, está Pablo Milad, el Sestián Piñera, todo lo que indicó, está con buzo, sí, parece, el buzo, buzo institucional. ¿Será de Umbro? No, voy a seguir... Eh, Me parece
3: que sí, debería ser de Umbro
7: Claro, debería seguir de Umbro después de todo el problema que hay Están recorriendo la cancha ya para acercarse Y dar las palabras respecto el Grandote Milata sí, eh, Grandote Milata, el presidente, de, el presidente de la NFP El expresidente Coquimbo, el ex intendente eh, Así que bueno, eh, Piñera eh, avanzando ahí en el estadio a bueno, un penal, Va a tener un penal, algo le va a pegar ¿Usted ha estado cerca de Piñera alguna actividad, don René, con todas sus múltiples actividades? Sí,
5: eh, les voy a contar que eh, me estuvo alentando él en Pucón en una oportunidad, eh, como estaba muy cerca eh, con su familia, antiguamente hablando de año atrás, eh, él se ponía en la parte de la península entre la playa de Pucón y la península que le llaman, y ahí me estuvo alentando y ahí recién, bueno, eh, sabía que era una persona conocida, después fue presidente, imagínate, así que eh, lo conozco de cerca.
7: Sí, bueno él Pero, navega, eh, sí eso Adelante
3: eh, Sebastián Piñera viene conversando con Esteban Paredes Muy animadamente
7: Lo espera y se
3: ponen a conversar Se ven una especie de, de risita de, Obviamente de, de De intimidad entre ellos De amistad, por así decirlo Así que ya estaría Acercándose Sebastián Piñera para Para dar comienzo precisamente señor. A esta ah. ya. Sí, ya está ...dirigiéndose precisamente a este pedestal que está colocado... ...cerca de donde estamos nosotros precisamente... ...de frente a nosotros... ...unos 20 metros debe estar por lo menos el presidente Villera, ...así que ya debería estar empezando en cualquier segundo... El discurso del presidente para dar comienzo a, a, este, a este retorno al fútbol, acompañado obviamente al fondo de los jugadores en una especie de distancia social. Así que ya en cualquier segundo ya debería empezar el presidente Piñera a dar su discurso.
11: Así que adelante, vamos con. Lo escuchamos en vivo a través de Estadio Portales. Su Excelencia, el presidente de la República, hará un importante anuncio. ...y a partir de este instante hará uso de la palabra... ...su excelencia, el Presidente de la República... ...señor Sebastián Piñera Echenito.
12: Muy buenas tardes, señor Presidente de la ANFP... ...señor Ministro, señores Capitanes... ...pero sobre todo, quiero hablarle hoy día... ...a los deportistas de nuestro país. El deporte es vida, el deporte es salud... ...el deporte es alegría, por eso a pesar de la pandemia... Hemos hecho muchos esfuerzos para que los chilenos sigamos teniendo una cultura de deporte. Pero también sabemos que dentro del deporte, el fútbol, es el deporte que genera no solamente pasiones, sino que re genera recuerdos, nostalgias, historias que uno no las olvida nunca durante su vida. ¿Quién podría olvidar las dos Copas Américas que ganamos como país? o la Copa Libertadores, o la Copa Sudamericana, o tantos otros momentos de emoción y alegría que son las que hacen que la vida valga la pena vivirla. Porque la vida sin emociones, la vida sin nostalgia, la vida sin pasiones, es una vida que pierde gran parte de su valor. Por eso, hoy día queremos decir que el deporte, además, es una escuela, y tal vez es una de las mejores escuelas, porque enseña valores. Valores que valen tanto dentro como fuera de la cancha, como el valor del esfuerzo, del trabajo en equipo, del compañerismo, de la lealtad, de saber ganar y saber perder. Esos son los valores del deporte, y son los mismos valores que necesitamos en nuestro país. Por eso, desde hace ya muchos meses, se generó una mesa de trabajo, para poder volver a darle al fútbol la oportunidad que no solamente los futbolistas quieren. Y me estoy refiriendo a los clubes de primera división, a los clubes de primera A, al fútbol masculino, al fútbol femenino, sino que también a esos millones y millones de hinchas, de apasionados que echan de menos lo que significa el fútbol. Y esa mesa viene trabajando hace mucho tiempo y naturalmente tenemos que compatibilizar la vuelta del deporte con la protección de la salud. Y por eso se fijaron protocolos muy estrictos y que van a tener que cumplirse en forma muy rigurosa. Pero esa mesa nos ha permitido, sin duda, lograr llegar al momento en que estamos hoy. Hace ya algún tiempo, algunas semanas, se autorizó a todos los deportistas, a los futbolistas a entrenar y a los deportistas olímpicos, paraolímpicos también a recuperar su ganas, su entusiasmo de practicar sus deportes y veo que el entrenamiento ha dado muy buenos resultados porque les preguntaba a los capitanes que nos acompañan hoy día si estaban listos y me decían estamos súper listos listos para entrar a la cancha listos para entregarle a sus equipos a sus hinchas y al país entero la emoción, la alegría que significa el fútbol y que es algo que echamos mucho de menos por eso yo sé que no le podemos pedir a un gran defensa, y aquí tenemos varios, que mantenga la distancia física en la cancha cuando enfrenta a un gran goleador, y aquí también tenemos varios. El fútbol es pasión, el fútbol es fuerza, el fútbol es emoción. Pero sí les podemos pedir a los deportistas, a los jugadores, a los jugadores del fútbol masculino y femenino, sí les podemos pedir algo muy importante. Ustedes lo saben. Ustedes son para muchos niños, jóvenes y muchos adultos un verdadero ejemplo, una figura. Y por lo tanto lo que ustedes hagan o no hagan es algo que tiene efecto en muchos jóvenes que los miran con admiración y que los ven como un ejemplo a seguir. Lo que sí les podemos pedir es que en esta pandemia, que ha sido un partido largo, difícil, con muchos alargues, que den el ejemplo de cumplir rigurosamente en proteger su propia salud, sus propias vidas y también proteger la salud de las demás y las vidas de los demás. Por eso estamos avanzando y quiero anunciar hoy día que el fútbol profesional en nuestro país se va a reinaugurar el día sábado 29 de agosto. Va a inaugurarse por etapas, como lo estamos haciendo todo, paso a paso, primero sin público, con reglas sanitarias muy estrictas. Y el doctor Yáñez ha hecho un gran aporte y el doctor París también ha hecho un gran aporte para que este reencuentro con el fútbol no sea un riesgo para la salud, ni de los jugadores, ni de las personas que están en torno a los partidos de fútbol y tampoco para el resto de los chilenos. Y por eso yo quería terminar estas palabras diciendo que es muy importante la forma en que logremos que el fútbol se reinicie y vuelva a despertar las pasiones, las alegrías, las emociones que despierta, que lo hagamos bien. Ustedes saben que en este proceso de paso a paso nos cuidamos y paso a paso Chile se recupera, podemos dar pasos hacia adelante, que es lo que queremos, pero a veces también hay que dar Pasos hacia atrás. Y eso depende de nosotros. Por eso yo quiero decirles que este es un partido que no lo va a ganar un equipo u otro. Lo va a ganar el fútbol chileno, lo vamos a ganar todos los chilenos, que el reencuentro con el fútbol, pasión de multitudes, sea un reencuentro que lo hagamos cumpliendo las normas para cuidar la salud y la vida de todos. Ese es un tremendo desafío que tenemos por delante. Yo sé que hay algunas personas que no están de acuerdo con que se reinicie el fútbol. Nosotros planteamos que llegó el momento de dar ese nuevo paso para que el fútbol vuelva a despertar pasiones, pero con reglas muy estrictas que esperamos se cumplan en forma muy rigurosa. ¿Y eso de quién depende? Depende de todos, pero especialmente depende de los protagonistas del fútbol, que son los jugadores, y yo sé que ellos van a estar a la altura de este desafío. Muchas gracias.
11: Presidente, permanezca en el mismo punto, por favor. Vamos a retirar el podio presidencial. Y con estos aplausos agradecemos esta muy buena noticia, el retorno del fútbol en los próximos días. Queremos realizar una fotografía oficial, por favor, con quienes están en este instante. Realizamos esta fotografía con la muy bonita postal que tenemos de fondo, el tablero marcador con este mensaje. Volvemos a la cancha, nuestra bandera chilena. Y con esta imagen oficial le vamos a pedir al presidente, junto a los capitanes de los equipos, la ministra del Deporte, el ministro de Salud, el presidente de la NFP, el presidente del CIFUP, que nos traslademos, toman cada uno su balón, por favor, hasta el Arco Sur. Vamos a llevar a los medios de comunicación, porque queremos Hay entonces la palabra
6: del presidente de la República, de la media, Enzo Carlos Alberto Velus, el día fútbol, sábado 29, nosotros, por las palabras del mandatario, se reanuda el fútbol forma. profesional en nuestro país. Para poder...
7: Enzo, cuéntame ahí el detalle, usted que está ahí en el lugar de los hechos, Enzo. Sí,
3: nosotros nos estamos moviendo precisamente tal como señalaba el presentador al arco sur del Estadio Nacional. Estamos en esto eh, por, el, por mientras le están pasando a cada uno de los capitanes, presidentes de, de Chile y presidente de la NSTP, obviamente, le están pasando una, un balón precisamente para ya dar este puntapié inicial. Viene Sebastián Piñera con una con una pelota, por así decirlo, naranja, bastante llamativa, la que tiene el presidente Sebastián Piñera, precisamente. Están, como, como les decía, casi todos los capitanes con, con una pelota. Creo que Matías Rodríguez al menos no tiene una pelota.
5: Eh,
3: eh, está precisamente el... Está Enrique París, por lo demás.
10: Sí,
7: se ve, es, es bien ¿cuánto me dirá el ministro pari un metro sesenta? sesenta y tanto ¿eh? es bien chiquitito ¿eh? eh bueno por algo también el, el cambio de, de modalidad en la entrega de la información de estar parado estar sentado pero está bien si uno tampoco es gigante pero es bien chiquitito René el ministro ¿no?
5: Sí, que no, eh, me río pero en el sentido en el sentido de lo que mencionaste con la anterioridad en el inicio del programa que no se acerca al presidente de la NFP porque ahí sí que va a aparecer llavero Así que,
10: <risa> claro, claro.
5: así que sí, efectivamente, bueno, esperemos que para comentar eh, que fútbol, que es un gran desafío, como bien lo dice el presidente, eh, que todos apoyemos, que es responsabilidad de todos, pero esperemos que esto sea un paso paso para adelante y no vaya a ser para atrás. Lo que yo quiero y lo que deseo también para poder comentar y hablar de fútbol todos los fines de semana.
7: No me
3: diga que sí. van a pegar
7: el arco, Enzo.
3: sí. Parece ser que el, el presidente se va a colocar al arco. Vamos a ver quién va a ser el primero. Parece que es Pablo Milad. Uy, le pegó al palo. La pelota no entra. El primer tiro fue de Pablo Milad al presidente. Le, le puso un puntete con todo. La pelota se estrella en el travesaño, pero finalmente no entra el balón. Así ¿Quién, está que ahí están es? esperando.
7: ¿Quién está al arco?
3: Sebastián Piñera. Sebastián Piñera se puso al arco. El presidente <risas> va nuevamente. A bueno, ver, las quién críticas va, después va a pasar, de esta parece...
1: ceremonia. Se la da en cargo, ¿eh? Es que, bueno, sí,
3: parece que... Parece que hacer de nuevo Pablo Milad, va Pablo Milad, ah, para afuera de nuevo. La primera fue al palo, la siguiente se va por el palo izquierdo de la portería defendida por Sebastián Piñera. Va el tercer intento de Esteban Paredes y no alcanza a llegar. Sí, me parece que termina siendo gol del delantero de Colo Colo, termina anotando, el, el único que ha anotado hasta el momento en este retorno. Al fútbol no pudo tapar la Sebastián Piñera, ¿quién va ahora?
13: Veamos... que, se que se tiraron una Salial,
3: Le pega el chapa y con la categoría del capitán de la UCE la manda
7: al Quería pegarle a Piñera en vez de estar en de el arco. En vez de estar en el arco, quería pegarle él un penal ahí y, 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 y hace el gol y todo el, el show. Pero bueno. Eh, lo, no, lo importante, René Leo, es que vuelve el fútbol el 29 de agosto, como lo anunció él, el ministro, no sé con qué partido. Me imagino que la, la FP ya estará lista para la programación y el punto es que también está en portal estará ahí con los partidos más importantes de la fiesta ya con la vuelta al fútbol y el último partido jugado fue el 14 de marzo sí. fue hace cinco meses ya cinco meses en fútbol una, una eternidad de hecho el así último que, partido Enzo, Belus, el
6: último partido sí. fue el, el 15 de marzo fue audax italiano con la u de Conce que empataron 1 a uno en el bicentenario de la florida
7: así es Así es. Enzo, pero, usted con la palabra Sí, siguen
3: Pateando, pero ahora parece que no hay Arquero, sí, le pega a Enrique Pari Fácil, no hay arquero Ahora pueden hacer todos los goles que quieran Hay que decirlo, que el presidente de la NFP Le pega muy bien, lamentablemente la manda Al travesaño, le pega con potencia el presidente De la, de la NFP, exo. Pablo Milar. Sí, como con dirección Pero, pero se le fue Ahí lo están pateando todo al arco Pero como no hay arquero Pasan todos los balones precisamente en el Arco Sur. Hay aplauso obviamente, por este retorno
7: al fútbol nacional. O sea, caera, porque con, con zapatos de vestir, entre comillas, normal, De hecho, se puede caer. Eh,
6: me estaba acordando, velos de cuando la presidenta Michelle Bachelet en algún momento inauguró la red de estadios Bicentenarios. ¿Te acuerdas que le pega la pelota y se le sale el zapato, sí, el zapato. El, 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 en ese momento?
7: Así es. Sí. Así es. Enzo. René. Va,
5: René. Sí, aquí no, quería, eh, bueno, eh, tomarte tus palabras, como siempre lo hago eh, ¿quién, ¿Quién es el asesor del presidente? ¿Cómo se pone el arco? Eh, sí, es para mojarse pa
7: Tiene que patear él, pues claro Claro,
5: bro, ¿sí o no? Eh, ¿Quién lo asesora? Eh, y bueno, el más grande del arco, pues, ¿no? <risa> me ha decido al rey bueno, pero es así Ya, el ya debe estar y, cayendo
7: ah, el, el primer meme ya en las redes sociales. Ya. De seguro, de, de, de seguro. ¿Cómo se, de la... ¿Cómo se presta? ¿Cómo se
5: presta? Eso es a lo que me refiero. Y eh, eh, hablar del presidente de la NFP, que me cae muy bien a mí, eh, le pega, si va a ser así en la NFP, esperemos que le eche adentro, sí, porque ahora he hecho, creo que dos tiros que están comentando eso, los dos lo he echó he afuera. Así que esperemos que lo que ocurre de aquí a futuro en la
1: NFP. Antes de esta ceremonia, René... Leonardo y, y Velos este, ya habían crítica. ¿Cómo era posible que el presidente de la República fuera al Estadio Nacional para el regreso del fútbol? Lo que no, no ocurrió pero es una actividad parte.
7: oficial, yo está bien, pero no vale tanto
1: show. Yo no estoy criticando ya las redes sociales, imagínate ahora, y te lo garantizo, ¿eh? porque estamos en Chile que todo lo que se hace es malo. Y cuando no se va también
7: es malo, entonces no, ya no sabemos cómo dando el gusto entre todos nosotros. Bueno, pero la, lo importante es que el fútbol chileno se inicia el 29 de agosto, obviamente que sabemos con los partidos pendientes, pero no sabemos cuál, cuál parte primero, si Colo Colo, la U, la Católica o, o Audax. Vamos a ver, me imagino yo con la programación ya al detalle. Eh, bueno, René, te quiero agradecer estos minutos que compartiste con nosotros. ¿René? Se fue. Se fue René ya. le perdió el... Se fue Renegelaro, fue René de la Rosa ya. Sí. Se fue. Eh, entonces vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con el informe de los clubes, tanto de la U, Colo-Colo y Católica. Vamos a quedarnos atentos, sí, porque de hecho eh, tienen que hablar los capitanes
6: de los equipos. Justamente está vamos Católica Colo-Colo y la Universidad de Chile Nacional.
14: Radio Portales le indica la hora.
15: 14 horas, 9 minutos.
0: Llama al 973-718989. Twitter, arroba panchops.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
6: Vamos con eso, va con la ministra Cecilia Pérez, que está hablando hasta ahora en el Estadio
15: Nacional. Son lecciones, y por eso le hemos pedido a los capitanes de la región metropolitana, en representación de todos sus compañeros, y de sus compañeros no solamente de la región metropolitana, sino que de todo Chile, que ellos que sean... sean los líderes en el cumplimiento de los protocolos, que les permitan cuidarse a ellos, a sus familias, y a todos sus compañeros y a sus respectivas familias. Esta lucha la ganamos entre todos. Eh, y eso significa que para poder seguir avanzando, con, también con el resto de los deportes de alto rendimiento convencionales y paralímpicos, tenemos que seguir siendo responsables como lo han sido hasta ahora. Yo estoy muy agradecida, muy contenta, eh, y sin la colaboración, la conciencia de los propios deportistas, jugadores de fútbol profesional, Nuestros deportistas de alto rendimiento no podríamos tener la confianza en el trabajo de más de cinco meses que nos permite hoy día seguir avanzando y no retroceder. Recibo su pregunta, ¿alguien tiene preguntas? Sí, por acá.
4: Eh, aquí atrás, Ministra Marcelo González de MEGA. Hola, Marcelo. Hola. Eh, le quería preguntar, eh, con esta muy buena noticia que, que nos están entregando, que regrese el fútbol eh, profesional chileno, eh, con la buena voluntad que ha habido en esta semana, con los plazos que existen, ¿usted ve viable que en un mes más esté jugando también Colo Colo y la Católica
15: y los otros equipos, torneos internacionales, considerando que mañana se terminan algunos plazos? Sí, hoy día con este anuncio, todo que es lo que es la operación, de la vuelta eh, al campeonato nacional del fútbol profesional pasa 100% a estar en manos de estadios seguros. Nosotros como Ministerio del Deporte hicimos nuestro trabajo hasta acá y por cierto vamos a seguir acompañando los protocolos. Y a partir de mañana nos vamos a reunir con el presidente Milad, con el doctor Fernando Yáñez para ahora abordar eh, los protocolos para partidos internacionales en nuestro país. Queremos ser locales tanto con Colo-Colo como no, con Universidad Católica. Pero también queremos que a nuestros jugadores se les proteja frente a cumplimientos de protocolos que hoy día por organismos internacionales son de un estándar inferior al que ya están ellos aplicando en sus entrenamientos, eh, si es que eh, vienen clubes extranjeros. Queremos seguir con los altos estándares, queremos que se juegue en nuestro país. Desde mañana nos ponemos a trabajar y esperamos tener entonces también la voluntad de los organismos internacionales, porque no solamente la Copa Libertadores, puede ser la Sudamericana, los partidos de la selección chilena, por lo tanto es un protocolo eh, que permitan finalmente que eso se pueda cumplir en nuestro país. Nos apura la Copa Libertadores porque es pronto, pero también nos apuran los otros partidos y vamos a trabajar con sentido de urgencia como hemos demostrado desde el Ministerio del Deporte que lo hemos hecho desde que eh, hubo restricción a la actividad física, la práctica deportiva en todas sus fases, desde lo social, lo comunitario, lo formativo, alto rendimiento, el fútbol profesional. Estamos avanzando en todas y queremos sin duda que nuestros equipos chilenos sean locales en su país y en sus recintos deportivos.
2: Ministra, ¿qué tal por acá? Matías Lorca de CF, Hola, Matías. estamos en vivo para Pelota Parada. Se da la indicación de comenzar el fin de semana del 29, pero eh, no sé si usted está en condiciones de adelantar quizás cuál va a ser ese partido. Se ha hablado bastante, si está la programación ya lista, cuál va a ser eh, el, pro, el programa con el cual se va a encontrar el hincha que está expectante de esta vuelta al fútbol. Gracias.
15: Hoy día en la mañana estuvo trabajando el jefe de Estadio Seguro, Cristóbal Díaz justamente con eh, los directivos de la NFP para empezar a programar. Tenían que afinar cuál era la fecha de inicio y por lo tanto el presidente Milá les va a poder eh, dar esa fecha. Yo sé cuáles son los cuatro partidos que hay que recuperar, ¿no es cierto? Pero es mejor que eh, lo anuncie eh, la eh, autoridad de la NFP. Han estado trabajando mucho con estadio seguro. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo está?
4: ¿Cómo Buenas, estás? buenas tardes, estamos en vivo para cooperativa. Eh, Ministra, ustedes han tenido una, una etapa de fiscalización importante durante este, este primer periodo. Han existido algunos casos de falta del protocolo, el caso de San Marcos de Arica y lo que supimos hace algunos días con la Unión Española y este traslado que hizo sin permiso hacia otro complejo deportivo para jugar un amistoso con Barnechea. Quería consultarle, ¿está en una etapa de revisión de este caso, de fiscalización, si estos este antecedentes van a ser entregados a la ceremonia de salud? ¿En qué está eso? Gracias.
15: Sí, nosotros tuvimos conocimiento y le señalamos, como hemos señalado a todos, que hay que ser muy responsables con el permiso único colectivo. Eh, porque finalmente, si eso se vulnera en base a la mala fe, que acá nos señalan que no hubo mala fe, sino que más bien desconocimiento de que no se podía practicar eh, un partido de entrenamiento en fin de semana, que es semana de cuarentena cuando hay fases eh, comunas en fase 2. Eh, y por lo tanto, le hemos señalado que seamos súper responsables todos, eh, porque finalmente se daña a la actividad. Eh, Unión Española, en este caso Barnechea, han reconocido que no hubo mala fe, y la verdad que nosotros nos queremos quedar con el regreso al torneo sin perjuicio de las facultades que tiene la autoridad sanitaria.
11: Eh, por acá, de Televisión Nacional, eh, Juan Carlos Alarcón. Ministra, quiero hacerle dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que no se va a tolerar en este regreso? Porque ya tuvimos la experiencia de del vecino Perú, digamos, que tuvo que echar pie atrás. Le, le quiero preguntar, ¿qué es lo que no se va a tolerar en este... Volvemos a la cancha. Y lo segundo,
15: ¿qué va a pasar con el fútbol femenino? Con respecto a lo que nos corresponde como Ministerio del Deporte, eh, donde hemos sido reconocidos a través del trabajo de la Unidad de Ciencias del Deporte, Línea D, como un ente válido en materia de protocolos. Ahí va a estar nuestro trabajo. Y por eso nosotros le pedimos a la NFP, y lo recibieron y lo acogieron muy bien, que se formara una comisión médica mientras exista coronavirus, y también que hubiese un ente autónomo, como es la Sociedad de Chilena Medicina del Deporte, que pudiese ayudar en la implementación eh, de estos protocolos. Todo lo que dice relación con seguridad, con planificación, con organización de los partidos, eh, corre por cuenta de la NFP y de estadios seguros. No tenemos facultades, tenemos que... Ocupar también nuestro tiempo en trabajar por el resto de los deportistas de nuestro país ¿Cómo eh, lo hemos hecho en el caso de la selección de fútbol femenino que ya está entrenando, porque tiene fechas fijas para pelear su clasificación a Juegos Olímpicos y es uno de los deportes colectivos que tiene más altas posibilidades de clasificar a Juegos Olímpicos? ¿Cómo sucedió esta semana con la autorización para los partidos de segunda división para poder entrenar? Y tiene que venir eh, un nuevo paso que es justamente eh, lograr la autorización para que el fútbol femenino de clubes también pueda volver a entrenar. ¿El fútbol femenino volvería? Los clubes de fútbol femenino, porque la selección femenina ya está entrenando. ¿Usted dice los clubes? Yo le decía, tenemos hoy día dos mandatos, trabajar en el protocolo para que en Chile se puedan jugar partidos internacionales, y ahora empezar a trabajar con la autoridad sanitaria eh, un permiso nuevo para los clubes de fútbol femenino. Esos plazos yo siempre me los pongo cortos. Así que espero que ya no veas pronto. Hola, Ministra. En vivo para el Expreso
7: PM de Vivo Vivo, Mario Sabac eh, Hola, Bueno, Mario. primero quería preguntarle eh, en relación a lo que puede pasar en la eventualidad que se generen rebrotes. La autoridad sanitaria ha dicho que esto ha ocurrido a nivel mundial y así
15: informan las estadísticas. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el caso de que haya un rebrote dentro del fútbol chileno profesional? Gracias. Con respecto al fútbol y a todos los deportes, hay cosas que sí dependen de nosotros para asegurar los pasos hacia adelante, que es el autocuidado y la responsabilidad personal e institucional. Y hasta ahora, tanto en el fútbol profesional como en el deporte de alto rendimiento, vamos muy bien. Y hay cosas que no dependen de nosotros, que es justamente el comportamiento de la pandemia. Y es definitivamente la autoridad sanitaria que hasta el el Ministro París, y si no después le va a entregar cuñas, eh, quien eh, solo llamado justamente por las facultades delegadas, por el decreto supremo del Presidente de la República, de tomar decisiones. Estamos dando en todas las áreas, no solamente en el deporte, paso a paso y con seguridad. No queremos retroceder, nos cuidamos, pero hay cosas que efectivamente no dependen de nosotros y ahí es la autoridad sanitaria la que va dando las directrices y finalmente las instrucciones.
11: Bueno, muchas gracias. Agradecemos, Ministra. A continuación, invitamos al Presidente del NFP, señor Estamos Pablo Estamos
6: con Enzo Muñoz en directo desde el Estadio Nacional. Nacional Enzo, ¿quién viene ahora? Que
11: van a preguntar, acercarse al micrófono, por favor. Sí.
6: Bien,
16: se viene Pablo Milat. lo seguimos escuchando a través de la Primera de Chile. Muy buenas tardes. La verdad que es un momento de mucha alegría para el fútbol chileno. Este reinicio que ha, ha conllevado un proceso largo, un proceso de mucho trabajo con una comisión de retorno al fútbol de casi cuatro meses y medio de trabajo, donde ha habido subcomisiones que han trabajado eh, relacionadas directamente con las experiencias de otros países con respecto a este retorno, que fue un paso importante, primero analizando todos los procesos y los protocolos que se han cumplido en países del extranjero y cuáles han sido los resultados. Y en base a eso ha habido un trabajo en la Comisión Médica, encabezada por el doctor Yañez, excelente, donde ha habido un compromiso de las autoridades sanitarias y también principalmente los clubes de cumplir estos protocolos. Y quiero agradecer eh, públicamente al Presidente de la República, al Ministro de Salud, a la Subsecretaria de Salud y en especial a la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que ha estado en la mano, no solamente con el fútbol, sino que ha estado en la mano con el deporte de alto rendimiento de nuestro país, donde están entrenando. Y esto ha sido un proceso largo, pero ha tenido un buen resultado. Los clubes en el fútbol están cumpliendo los protocolos y hay un compromiso directo a seguir cumpliéndolo. En cada una de las fases ha habido eh, este cumplimiento y ha habido este compromiso donde hay también un gran sacrificio económico a través de los kits y a través de los procesos de viaje, proceso de hotel, proceso de estadio, todo lo que es sanitización y todo lo que son estos protocolos que ya están, eh, que estaban establecidos por FASE. Por eso es un día de mucha alegría para el fútbol chileno, para los hinchas que van a poder compartir a través de la televisión con sus sentimientos y sus emociones a través de, de esta admiración por cada uno de los jugadores y los respectivos clubes. Por eso esperemos que pronto sea el momento de volver al estadio, de la hinchada de la gente que ama el fútbol y poder abrazarnos para cada gol que podamos celebrar. Por eso es un momento de mucha alegría y mucha felicidad.
7: Pablo, ¿qué tal? Estamos en vivo para el Expreso PM de Radio Vio Muchos auditores se preguntan si nos puede dar la calendarización de lo más próximo para la próxima semana. ¿Qué partidos arrancan en la vuelta al fútbol chileno? Muchas gracias.
12: Sí,
16: eh... Cuando nosotros estábamos acá se estaba programando, lo que puedo decir que el, los primeros partidos comienzan el día sábado 29, se va a jugar sábado, domingo, lunes y martes, se van a retornar todos los partidos primera vez y la recuperación de los partidos pendientes de la primera división. Eh, y eh, la próxima semana ya, después del, del inicio del, del, del fin de semana próximo, va a estar aquí el Superclásico, entre la Universidad de Chile y Colo Colo, aquí en el Estadio Nacional, eh, para que las personas sepan que va a haber eh, efectividad en todos los compromisos que hay. La primera fecha se va a publicar, la primera comunicación va a ser a los clubes para programar todo lo que es eh, la logística y todo lo que son los protocolos de eh, los exámenes PCR previos a los encuentros correspondientes.
6: Sector del mismo nacional está Esteban Paredes con Enzo Muñoz.
13: Y miramos siempre para adelante por el bien de Colo Colo. ¿Se pintó ¿Eh, más
6: mal de lo que fue? ¿Se pintó más mal de lo que realmente sí, fue?
13: La verdad que se pintó más mal de lo que fue.
6: Pues habló de, se habló incluso de, de peleas, de encontrones. y me parece que no. discusiones distintas, distintos puntos de vista. Por ahí fue la, la conversión que tuvieron entre ustedes y luego con el presidente.
13: Eh, bueno, entre nosotros. Hubieron diálogos que sí, subieron de tono, no tengo no, 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 por qué esconderlo. Pero creo que eso a la larga te hace más fuerte, te hace más grande para, para poder seguir en, en la conferencia. Te eh, repito, nos juntamos con Aníbal, eh, con nuestro presidente, que, que la verdad que, que se ha optado bien. Eh, ya zanjamos todas las dudas y lo mejor que, entre todos, decidimos que lo mejor era eh, tratar de llegar a un acuerdo y, y, y por el bien de Colocono, más que nada. ¿Lo queda de
4: para desanar, ¿El camarín
13: es un no. camarín unido? Eh, sí, la verdad que sí. En su momento sí hubo un eh, distanciamiento, pero, pero hoy en día creo que se, se habló todo lo que tenía que hablarse personalmente, que eso es lo importante. Y bueno, ahora a unirse más que nunca y por el bien de Coloco lo digo.
5: Va importante ser
4: la, la vuelta a la competencia para, para pasar todos estos tragos amargos, para pasar todo este periodo. este le va a servir. ¿Esta falta la competencia? ¿Enfocarse llaman netamente lo deportivo?
13: Sí, en eso estamos, en eso estamos en esta etapa, eh, enfocarnos eh, nada más y nada menos que en la competencia. Eh, te repito, ya se habló todo lo que tenía que hablarse con los dirigentes, con nuestros compañeros, con el cuerpo técnico, así que está todo, está todo ok para que nosotros nos enfoquemos 100% en lo que se viene, que son los partidos.
5: ¿Poquito de fútbol han hecho? Poco, eh, ¿Fútbol 11 contra
13: 11? poquito, muy poco. Esperemos que este viernes podamos tener los permisos para que podamos hacer un partido amistoso que la verdad que no es lo mismo jugar entre nosotros que jugar con un rival. Con un rival hay más roce, hay más intensidad, no es lo mismo cuando jugamos entre nosotros, que te preocupa un poco más de no, no lastimar a tu compañero, de no tener mucho roce, así que esperemos que nos pueda servir el partido del bien. Se parte todo nuevo,
4: se parte todo nuevo con antes los equipos que estaban más arriba parte todo de cero, de ver nuevamente a los equipos, de cómo van a estar dispuestos en la cancha, de cómo van a funcionar
13: Sí, la verdad que ha pasado mucho tiempo sin jugar un partido eh, si bien cada uno era profesional y estaba entrenando en, en sus casas bueno, lo mismo en la cancha de fútbol es bueno, uh -huh. lo mismo con tus compañeros la intensidad, los roces te repito, así que yo creo que va, va a ser todo un inicio de, desde el principio, así que creo que va a estar muy 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 parejo eh, yo creo que el equipo que tenga más intensidad va por ahí pueda pueda sobrepasar al rival pero pero la verdad que, que igual va a haber un poco de, de, de cuidado de peligro por, por todo lo que pasó en, en la otra liga
2: Esteban nos falta un poquito hola, para el, hola, para el hola, la hacemos
13: no en el, el clásico acaba de para
5: el Pablo Miguel el delantero juega
13: con, con Wanderers ese partido pendiente y de inmediato
5: a la... la vuelta a la esquina está en la sí, sí
13: esperemos que bueno, como, como ha sido siempre tratar de respetar obviamente al rival como se lo merece eh, esperemos que también la gente se quede en sus casas a ver el partido que, que, que no venga al estadio porque eso va a impedir que, que nuevamente se, se atrase o sino que se, se dé por, por, por terminado el campeonato, así que esperemos que también eh, nuestro hincha y la gente nos no ayuden en ese sentido. raro sí jugar clásicos pues, sin jugar lament, clásico Lamentablemente es raro, pero ya, ya hemos jugado clásicos sin, sin sí, público, sí. así que... No sé, es, es como de entrenamiento, en realidad. Sin público.
5: No, sí. no, ¿Confías que van a jugar sí, pero, en Chile con la Copa Libertadores? Porque eso todavía está en duda, considerando que
13: hay un protocolo,
5: el que se tiene que adaptar la Conmebol a la norma sí, chilena. La verdad que...
13: Bueno, estaba hablando el presidente que nuestro presidente de la República, que, que la verdad que sí, parece que se iba a jugar, estaba en todas las condiciones, eh, tenía que esperar el sí de la Conmebol nomás para, para dar el inicio de, de la Copa Libertad, así que esperemos que, uh -huh. que vuelva lo más pronto posible, porque eso también nos ayuda a nosotros. No era
5: muy bueno para hablar con el presidente, sí. <risa> no, no,
13: no era muy bueno <risa> Y para definir tampoco. No, no, no,
10: no Hasta ahí la
3: palabra de Esteban Paredes, delantero de Colo Colo, que se refería precisamente, sentía que le falta el fútbol. Y lo más importante, dice que el camarín, al menos el camarín de Universidad de, de, un, de Colo Colo, está más unido que nunca. Está
6: actualmente, Enso, es. quedamos totalmente al día, Velus con el presidente de la sí, República, no, Pablo Milat, eh, Cecilia Pérez y ahora con Esteban Paredes.
7: Era perfecto, la noticia. Era la noticia y obviamente estuvimos en vivo y se escuchaba muy bien también don Enzo Muñoz a través de los antenas de portales. Vamos a la pausa, Leo, entonces. Vamos a la pausa y volvemos con el presidente de Palestina.
14: Hola, hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia, a las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
4: me...
14: 1180 en amplitud modulada. Portales. En tu corazón. La primera
1: de Chile. Bien, ya estamos de vuelta. Somos Estadio Portales. Tenemos un gran invitado en el día de hoy. Agradecemos la deferencia porque en un día mañana, 20 de agosto del año 1920... Se funda un club que tiene historia, que tiene un prestigio increíble y que más allá del fútbol, lo quiero entrar en lo político, representa otras cosas, muy importantes. Agradecemos la presencia en línea a don Jorge Aguawi. ¿Cómo está usted? Le saluda Carlos Alberto Bravo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
10: Alberto, un placer saludarlo. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
7: Bueno, don Jorge, le saluda Belus Bravo. Bueno, mañana se celebra algo importante que me imagino en otro en otro momento, sin COVID, hubiera habido celebraciones, me imagino, más masivas, ¿no, don Jorge?
10: Sí, hola, ¿qué tal? Mira, la, la verdad es que eh, teníamos, idealmente, antes de esto de la pandemia, preparado muchas cosas para poder celebrar en forma estos 100 años. Sin embargo, como todos, hemos tenido que adecuarnos a las circunstancias pero no por eso vamos a dejar de celebrar. Y, y esto hay un montón de cosas que me gustaría comentarla con ustedes que nosotros eh, estamos adelante. haciendo y queremos compartirlo con, con los que están escuchando la radio y eh, aquellos que son hinchas palestinos y aquellos que de una u otra manera eh, sienten a palestinos un poco más cerca, también invitarlos a participar. Eh, ¿Les parece que vaya con esta... Eh,
7: adelante, sí, por favor, adelante.
10: Mira, eh, lo primero es que lanzamos una camiseta conmemorativa. Eh, esto se hizo por las redes sociales el 15 de agosto y ya está a la venta en nuestra página web. Es eh, una camiseta que de edición limitada que va que va a conmemorar estos 100 años. También tenemos conciertos en vivo a través de nuestras plataformas digitales que se van a realizar eh, eh, tanto en Chile como en Palestina, con músicos chilenos y árabes con el fin de unir ambas comunidades. Estos videos estarán publicado a partir del 22 al 25 de agosto. También tenemos algo interesante que creo que también a ustedes eh, como, como señores de fútbol les puede interesar un museo virtual de camisetas por primera vez en sí, Chile sí. y en forma inédita vamos a lanzar hoy día un museo virtual de las 50 camisetas que han formado parte de la historia de Palestino. Así que eso va a ser muy interesante también para que lo puedan mirar y, y compartir. Y finalmente hay un mosaico con hinchas que eh, eh, se va a publicar en nuestras redes sociales, nos han mandado fotos de no solamente de Chile, sino con hinchas, ustedes saben que nuestro equipo es seguido en forma importante por algunos hinchas que están en otras latitudes, y ellos también han enviado fotos, y esas fotos vamos a hacerlas eh, eh, en, 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 un, en un mosaico, digamos, y lo vamos, lo vamos a proyectar en, en nuestras páginas y también en el estadio. Eso es un poco lo, bueno, que, Jorge, lo, lo que tenemos sí. preparado.
7: Sí, don Jorge, bueno, en estos 100 años uno recuerda muchos eh, equipos señeros de Palestino, Bueno, obviamente uno recuerda el equipo del 78, pero usted en particular, ¿qué recuerdos tiene de los equipos de fútbol de Palestino en
10: particular? Bueno, para mí el, el, el equipo ese del año 78 eh, me, me marcó muchísimo, eh, de hecho eh, asistíamos permanentemente al al estadio, con, 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 con la con la familia y podíamos eh, seguir muy de cerca eh, a los jugadores, a grandes jugadores como Fabián y Dubó eh, y tantos otros que formaron ese equipo que salió campeón en el 78 y que tuvo más de 44 fechas invictos en, 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 seguían en, en los campeonatos nacionales. Eso a mí, en lo personal, me marcó mucho y, y, y fue... Eh, obviamente un, un momento en que en que se arraigó con mucha más fuerza el sentimiento por Palestino.
1: así que bueno perdón pero, le gustaría a este equipo presidente me tomé el tiempo don jorge guahuí de hacer un equipo de todos los tiempos de Palestino. yo sé que es difícil le gustaría por ejemplo manuel araña en el arco al en el fondo para que puedan entrar otros almeida para los hinches palestinos que con eso pónganse de pie Figueroa y fuentes wow, ya yeah. Messen y Manuel Rojas un poquito más adelante he Víctor Hugo Castañeda con el Peta Fernández y Guillermo Díaz y dejo para el final según no sé pero cuando yo hablo de Oscar Cole, creo que ha sido el mejor jugador en la historia
10: que ha pasado Oscar por el palestino, ¿le gustaría ese equipo no? Bueno, sin lugar a duda usted está hablando de es más que extraordinarios eh, gente que no solamente ha sido un extraordinario futbolista, sino que además marcaron eh, mucho como 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 personas en, en el club eh, y eso también es un doble un doble sentido de pertenencia que hace mucho más grande a aquellos eh, que hicieron en esos minutos que jugaron eh, por la con la, con la camiseta de palestino eh, dejaron dejaron una impronta tan grande que es muy difícil de olvidar sin lugar a duda eh, también eh, no sé cómo lo pondría el muñeco col con, con Oscar y el fabiani pero sí. pero pero lo haría jugar juntos digamos
1: ¿Ah? Sí,
7: sí. No, extraordinario
1: bueno. Oscar Cola y esa camiseta que tiene Oscar Col creo que es la camiseta más linda para mí de Palestino. No sé si usted comparte.
10: Bueno, la verdad que hay para todos los gustos y por eso también es importante lo que le acabo comentar que vamos a tener un, ese, ese museo virtual para que puedan observar y, y ahí comparar todas las camisetas, la camiseta también que, que quizás no tanto por la belleza sino por lo que significó esa camiseta verde con franja atravesadas, digamos, que salimos campeones contra Colo Colo en el Estadio Nacional también eh, eh, significa muchísimo para nosotros. Y, y lo que está eh, hoy día pasando, eh, como todos los equipos, que por el tema del merchandising se cambian un poquito los diseños año tras año y eso también hace que las camisetas, com, como antes permanecían mucho más tiempo, también tienen un sentido distinto. Hoy día la camiseta... Eh, aunque mantienen los colores, mantienen los emblemas, eh, van cambiando eh, de diseño y, y se transforman en coleccionables. Y eso es un poco eh, también lo que hace diferente a la camiseta que usted me menciona.
7: Bueno, palestino, presidente, es muy importante por la reivindicación histórica de Palestina, eh, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Además, un equipo que tiene hinchas en todos lados es un equipo que cae bien en general. ¿Y qué me puede indicar de don José Said justamente, que fue muy importante en su momento para la continuidad de Palestino, que lamentablemente falleció hace pocas semanas? ¿Qué nos puede decir de, de él y su obra para la continuidad de Palestino?
10: Bueno, sí, sin, sin lugar a duda, don José Said fue un tremendo valor para la comunidad en muchos aspectos y particularmente para, para Palestino, fue uno de los pilares que ayudó a Palestino en su peor momento eh, cuando ocurrió la quiebra palestino, sacar a Flote y, y a, a Salvador Said, su hijo que también eh, a quien estimo mucho y, y, y es muy cercano eh, también fue presidente de Palestino en su momento después de, de que esta situación aconteció. así que don José y a Salvador mis más grandes respetos y, y, y personas como José sin lugar a dudas se ven muy, muy poco frecuentemente y, y fueron eh, tremendo aporte para la co colectividad en todos los aspectos así que para palestino eh, fue un honor eh, contar eh, con su apoyo contar con, con su siempre eh, 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 apoyo sentimental y, y económico respecto a lo que pasó palestino en sus momentos más duros y, y bueno recordarlo con mucho cariño y afecto
3: Estamos eh, a esta está
6: hora... Hablando de... sí.
3: ¿Sí? sí, Carlos estamos conversando Adelante, con
6: Jorge Gower, en este momento el presidente de, de Palestino, don Jorge, yo le quiero preguntar por lo siguiente, porque hablamos mucho del pasado, de las viejas glorias de Palestino, pero también Palestino, hoy por el presente, también está haciendo eh, campañas muy interesantes y ha, ha llevado nombres muy interesantes también a la testera del equipo tetracolor, pero le quiero preguntar primero, ¿cómo ha sentido usted esta, podríamos decir, este buen presente que tiene Palestino? Porque ha tenido en estos últimos años varias participaciones internacionales en los torneos sudamericanos, ¿cómo, cómo se sentido usted estando dentro de la gestión de todo eso?
10: Bueno, eh, de verdad me siento muy honrado de, de haber presidido estos últimos tres años donde tuvimos un primer año por lo menos yo tuve un primer año muy difícil, desde lo económico hasta lo deportivo, y después eh, empezamos eh, de una u otra forma a entrar a un círculo virtuoso con un cuerpo técnico de primer nivel como el que tenemos hoy día con Evo Asá y con Italo Traverso, con Claudio Arbiza, eh, que nos han eh, permitido contar además con un tremendo plantel un plantel no solamente de extraordinarios jugadores sino una calidad humana eh, eh, importantísima y eso también con, con, con el apoyo de la directiva hemos formado un tridente que, que realmente estamos eh, muy encantados de, de haber logrado cosas como la Copa Chile del 2018 y haber eh, hecho eh, temporadas realmente importante en Copa Libertadores como fue la del 2019, donde llegamos a fase grupo y nos transformamos en el equipo chileno mejor rankeado y que había pasado más llaves eh, en, en Copas Internacionales así que todo un orgullo eh, un, un equipo profesional también que trabaja en Palestino hemos cambiado mucho eh, cómo se hacían las cosas antes, que eran eh, eh, todo eh, un poquito más amateur, estoy hablando de muchos años atrás y hoy día la cosa es mucho más profesional, hoy día hemos invertido en eso y estamos muy orgullosos de ser, de, por qué no decirlo, un, un, un modelo a seguir de, de cómo se tienen que manejar los clubes y cómo se tienen que hacer las cosas. Así que nos sentimos muy orgullosos por eso.
6: Y a propósito de lo mismo, y... presidente, eh, ¿qué sintió usted en el momento en que Palestino decide oficialmente aplicar uno de sus grandes lemas, ser locales en nuestra tierra? Se lo pregunto porque a Palestino le costó mucho el que fueran a jugar nuevamente a la cisterna equipos como Católica colocó Colo, la Universidad de Chile. ¿Qué se sintió en ese momento que finalmente después de mucho tiempo estos equipos pudieran ir a jugar allá con toda la preparación que se hizo para que pudiera llegar prensa, hincha y todo lo que ocurrió ahí?
10: Sí, mira, la verdad es que eso fue un desafío que yo me propuse cuando asumí como Palestino, o sea... Eh, sabíamos que teníamos varias carencias en, en lo que era infraestructura por lo tanto partimos primero con el Estadio Seguro eh, eh, por así llamarlo con un cuaderno de cargo donde nos dio una serie de tareas que teníamos que cumplir para que la seguridad fuera impecable eh, gracias a Dios lo pudimos cumplir y llevamos a jugar a nuestro estadio eh, a, a todos los grandes y, y eso es parte de ese eslogan que se, se, se acuñó en ese momento eh, local en nuestra tierra Lamentablemente hoy día por la pandemia y por otras circunstancias eh, 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 vamos a tener que, que salir de la cisterna con, con los equipos grandes, pero, pero finalmente eh, estamos convencidos de que Palestino tiene que jugar todos sus partidos de local como corresponde a cualquier otro equipo, no perder su, su, esa, esa, esa ventaja que todos los equipos tienen de, de hacer de locales eh, en su casa. Y, y creo que ha sido parte también de, de cómo eh, hemos logrado eh, llegar
13: eh,
10: a resultados en el campeonato nacional eh, no, se, no se olviden que mal que mal palestino terminó tercero el año pasado eh, a un punto de colo colo eh, y estábamos en una franca Riendo. Riendo. Para, para llegar en segundo lugar y, y, y eso eh, fue una campaña que pasó un poquito con esto del estadio social un tanto desapercibida, pero, pero la, la, la campaña que hizo Palestino el año pasado eh, y que esperamos repetir este año, eh, son campañas que realmente nos enorgullecen y, y estamos en esa línea. Palestino ya ya se ha, se ha propuesto estar en, en los primeros lugares de avanzar y eso es lo que tenemos hoy día internalizado en el cuerpo técnico y en los jugadores y en los directores. Así que bien por eso y, y es la forma en que tenemos que hacer las cosas.
7: Hola, presidente. Usted lo señaló ahí en la respuesta anterior, eh, no va a poder jugar Palestino en la cisterna. ¿Dónde va a jugar eh, Palestino con los grandes en esta pandemia, presidente?
10: Eh, estamos eh, viendo eh, esta cosa, hay que analizarla eh, eh, semana a semana. Para esta semana estamos viendo, o, o cuando se inicia el campeonato, mejor dicho, estamos viendo la posibilidad de jugar con un Universidad de Chile en, en San Carlos de Apoquindo, pero eso está en, en proceso todavía. Eh, no, no es definitivo, eh, por lo menos es del agrado del cuerpo técnico eh, jugar en ese estadio, lo hemos hecho en Copa Libertadores, si mal no se recuerdan, eh, con, con buenos resultados sí, sí. y por lo tanto al cuerpo técnico le, le, le agrada jugar ahí de, de local. Eh,
7: no tanto, este lo el anterior presidente, ¿no perdieron el tiempo usted en esta periodo de pandemia y remodelaron? Otra vez, eh, el Estado de la Cisterna, pusieron butacas en la zona de Andes. ¿Qué nos puede contar no, de esas obras que se hicieron en la época eh, de la pandemia?
10: Mira, yo yo voy a ser muy franco con usted. Como lo decía siempre, nosotros eh, interpusimos una solicitud en, en, la, en la controlaría eh, respecto a que se pronuncie si el alcalde tiene atribuciones o no tiene atribuciones para hacer lo que hizo en el partido pasado con la Universidad de Chile. Y, y, y el compromiso nuestro fue que mientras eso no esté resuelto en Contraloría, nosotros vamos a acatar lo que la autoridad determine. Entonces, por eso, eh, hoy día eh, eh, tenemos el partido más cercano a la Universidad de Chile y lo vamos a jugar fuera de la cisterna, pero no hemos claudicado en nuestro afán de, de mantener nuestra localidad en la cisterna con todos.
6: Don Jorge, me imagino que... Presidente, disculpa, Leo, Leo, ¿sí?
7: Leo, presidente, disculpa, Leo. ¿Sí? pero ¿cuál es el, 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 el vínculo jurídico que tiene Palestino con la Sistema? ¿Es un comodato o es un arriendo, presidente?
10: No, el contrato es un contrato de escritura pública de arriendo. La administración ya. de estadios de Palestino y todo lo que tenga que ver con con, con lo que se desarrolle ahí es por cuenta de Palestino. No hay ningún empleado municipal trabajando en la dependencia de Palestino. Es un contrato de sí. arriendo, vuelvo a repetir, por escritura pública y eso obviamente tiene eh, eh, sus su, su ventajas porque los derechos que, que están estipulados ahí, consideramos nosotros que el alcalde no tiene las atribuciones y eso es lo que hemos manifestado siempre, de suspender o impedir que Palestino haga el local en, en la cisterna.
6: Lo llevo a otra pregunta que me imagino que lo debe tener bien contento, a pesar de que en el acto, ya cuando la próxima semana se reanude el fútbol, no lo va a poder utilizar, pero me imagino que contento con la llegada de Carlos Villanueva.
10: Uf, uh, feliz, la verdad es que eh, el cuerpo técnico lo solicitó y, y, y nosotros como directiva hicimos todas las gestiones rápidamente eh, para poder llegar a, a un pronto entendimiento. Así lo pudimos hacer y ustedes eh, se pudieron dar cuenta que fue bastante flash, bastante rápida la contratación de Carlos y lo esperamos ansiosos eh, que pueda llegar acá lo antes posible. Él tiene eh, un contrato que, tiene, que está terminando a mediados de septiembre, son los últimos partidos en la liga que él está compitiendo y de ahí obviamente tiene que hacer la cuarentena necesaria para estar en Chile y... Y, y después ponerse al servicio del, del cuerpo técnico de
6: Y la última pregunta por mi parte, presidente Jorge Guawi, presidente de palestino que estamos escuchando en el Estadio Portales, es su impresión acerca de una noticia que está corriendo a última hora, que tiene que ver con la elección del presidente de la NFP, Pablo Milad, que hace un rato lo escuchábamos allá en el Estadio Nacional, hablando del retorno del fútbol, pero de que hay algunos clubes de, del fútbol profesional Huachipato, Unión Española, San Marcos de Arica, Ñublesi y Valdivia, que quieren impugnar lo que fue la elección del de presidente de, de la NFP. ¿Cómo ve usted como presidente de palestino esta situación?
10: Bueno, por algo palestino no está haciendo lo que usted menciona porque no la comparte. O sea, eh, no compartimos para nada como palestino que se haya interpuesto esa, esa, esa instancia, digamos.
6: O sea, usted, eh, eh, dos... Sí, pero para, para terminar un poco la pregunta, Carlos, perdón eh, ¿A usted entonces no le molesta, por ejemplo, lo que ellos reclamaban, por ejemplo, de que eh, Cristian Ausberg eh, puso un notario sí, con puedo... una cámara y todas no, esas cosas? A
10: ver. Que, ¿no? a ver, que son dos situaciones a mi juicio distintas, y al juicio palestino son dos situaciones distintas Una cosa es que si hubo o no eh, eh, vicios en la votación respecto a que se hayan faltado algunas algunos eh, eh, estatutos, digamos, del sec secreto del voto, por llamarlo directamente eso, y dos, es que si eso le quita legitimidad a la, a, a, a la elección efectuada. En eh, lo personal y el nombre palestino no le quita legitimidad el pensamiento que tiene palestino, pero sí, yo creo que, eh, eh, los, que los consejeros que actuaron de esa manera no la deberían haber hecho, y finalmente yo creo que debería haber habido alguna sanción, aunque sea eh, verbal, eh, de parte de la NFP eh, eh, respecto a los consejeros, aunque no respetaron los estatutos. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Estamos hablando diferentes. con el presidente Palestino
14: en estos
1: 100 años. Quiero volver a los 100 años porque de verdad no se cumplen todos los días, presidente. ¿Volverá algún día esa reunión que tenía Palestino con los periodistas que era la gran asamblea ahí
7: la premiación de usted
1: ahí en la Avenida Kennedy en una época de Enrique Atal Fernando Lama miren los dirigentes que está Elías Bufón, y dejo para el final uno de los más grandes dirigentes de la historia que fue Amador Yarur volverá algún día esa reunión anual el gran Julio Martínez con que era mi compañero y fue mi director durante era la reunión de nosotros, los periodistas, y era tal vez la reunión más importante del fútbol chileno. ¿Se podrá algún día volver a eso? Porque Palestino nos dio un ejemplo de cómo se puede hablar, se puede compartir y conversar tantas cosas, que fueron veladas inolvidables allá de la avenida Kennedy.
10: Bueno, eh, usted eh, sacó un tema que de verdad que nosotros le hemos dado muchas mucha vueltas y, y era uno de los temas que nosotros queríamos eh, volver a, a hacer ahora en no en pandemia, por supuesto, eh, por lo menos hacer el premio de centenario a Amador de Arur. eh Este tema eh, el, lo, lo estamos eh, hoy día, está absolutamente en tabla y lo más probable es que lo lleguemos a efecto durante el curso de este año, eh, para conmemorar los 100 años también de ese afamado premio que usted menciona, donde tantos grandes periodistas que eh, muchos de ellos ya no están eh, han, han sí. pasado por, por, por este hermoso deporte, digamos. Entonces, eh, Palestino sí está pensando en eso, sí eh, está eh, de una u otra manera eh, con, con la prioridad de entregar ese premio, al menos este año como un premio centenario, pero estamos viendo la forma y el cómo eh, poder hacerlo, esperando quizás que pase un poquito la pandemia para poder hacer alguna ceremonia eh, que tenga el realce que corresponde.
7: Bueno, presidente, eh, a través de su intermedio le felicitamos de nuevo por este aniversario. Cien años no se cumplen todos los días y además lo, usted lo tiene puesto en un buen pie a Palestino, un equipo tradicional, el equipo querido. Así que a través de su intermedio lo saludamos como en Portales y le, le agradecemos estos minutos con... Me, sí. me una pregunta cortita. Pero, sí. Le voy a nombrar tres personajes
1: porque yo ya habitualmente la asisten, presidente. Luis ya. Lima, el padre Asbun o el Charinga.
10: Perdón, no te escuché bien. ¿qué pasó? Hay tres personajes de,
1: de Palestino que están siempre en la cisterna. ¿A cuál elige? ¿Luis Dimas, el padre Azbun o el Charinga?
10: Al padre Azbun, de todas maneras. Pues. Era, era, era inolvidable los momentos en que palestinos eh, metían un gol o cuando a Palestino le hacían un gol, eh, sí. ver la cara y, y, y la expresión eh, ya sea eh, de alegría inmensa o, o, o de, de frustración cuando el padre... Eh, eh, tenía que comer porque que le hacían a palestinos en ese minuto, así que eh, lejos, eh, para mí uno de los de los hinchas eh, más importantes y fundador también de, de, de este de la época postmoderna, digamos, del club el padre Raúl Azul, sin, sin lugar a duda mi más grande respeto al cual se está escuchando, le mando un cariñoso abrazo y saludo
7: Gracias presidente, felicitaciones de nuevo un abrazo
10: Gracias, gracias a ustedes, que estén bien Muchas gracias Igualmente. Chao. Chao. Ahí estaba el
7: presidente palestino Jorge Huevo Conversando con Estadio en Portales Le queremos agradecer obviamente a todos nuestros compañeros Leonardo Mora, Carlos Alberto, gracias a Gabriel Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
6: Y sigan en la sintonía porque por Portales Digital Sigue la Champions por Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte